0: Mas eu não percebi se isto já está a gravar ou não. Já está? Eu já, eu já não me lembro nada de como é que isto se faz, não é? Então bora. Está a dizer recording, é isso que quer dizer, não é? Então segue para vindo. Então, hoje estamos aqui para gravar mais um episódio.
1: Feste mais Fiz-te um episódio, isso, então, já não fazemos. o número.
0: Cor... Não, estou a brincar, é isso mesmo. <risos> não, mas é ser o episódio número 15, eu apontava para o 15. Espera
1: aí, espera aí que eu ver. Não, eu estou
0: a ver, 15, 15. 15? 7, 7, 7 são 14, 1 e 15, eu dizia que é 15. Ah, está certo.
1: Bem, não interessa. Vamos avançar. Como é que estás?
0: Eu recebi, bem, aqui, eu recebi aqui a informação, informação da Regi, que é o 15. Está é o, 15? É o 15? Ok, é o 15. É. Uh, tudo bem, e tu também? Está tá, tá tudo bem,
1: está tudo em forma. Então hoje vamos falar Bom, olha, de organizar a nossa semana,
0: não é? É verdade, nada melhor que uma aproximar de um fim de semana e ter a perfeita noção de como é que conseguir, conseguimos organizar a próxima semana. Sem deixar tudo para a última da hora ou sem sequer organizar. Porque às vezes eu faço também isso muito, muito comigo, que é não organizo. E depois é aquela famosa que aqui em cima do joelho. E a maioria das vezes corre bem, mas também às vezes corre mal. Portanto, acho que é o episódio que vamos trazer hoje. É um episódio assim mais curto, mas super útil. E assim com algumas dicas que até nós fazemos no nosso dia-a-dia para conseguir organizar o nosso dia e a nossa semana melhor.
1: É verdade. É... Como, como, nós, como nós sabemos... É... O que nós nós fazemos nós população em geral o que fazemos é o deixar andar que, que basicamente o que vai fazer é com que ao deixar andar só vamos estar é a, a apagar fogos, posso expressão porque uhum. qualquer qualquer é, nova nova situação que exista é, seja um apagar de fogo não sejam algo programado e e muita muita do stress gerado no no nosso dia-a-dia é derivado disso que tem um pressuposto que é a nossa desorganização pessoal
0: Ah, completamente nós por si só já somos seres não digo desorganizados mas que gostam de fazer as coisas assim de uma maneira pouco, pouco focada, digo eu E acho que a organização é fundamental. E, acima de tudo, é fundamental para tu perceberes que... Acho que em qualquer... qualquer, Até se pensarmos na sociedade, em qualquer parte da sociedade, existe organização em tudo para as coisas acontecerem de forma fluida. Para, acima de tudo, conseguirmos definir prioridades, o que é que é mais importante. E, acima de tudo, criar uma regularidade de acontecimentos e nós nunca perdermos nada, de certa forma. E acho que esse é o grande papel da organização. Há pessoas que, se calhar... Eu acho que me incluir neste grupo, que é, como tenho uma cabeça tão fresca, dizia, que ainda sou assim da minha idade, que às vezes sinto que não preciso de organização, mas quando às vezes alguma coisa falha, digo, pois, se calhar devia ter pensado melhor. Devia ter mas ter acho... pensado. É, é, é. E acho que, é, acho que é, é fundamental perceber que há certas coisas que se nós não organizarmos, temos a noção que não vamos ter tempo para isso. E eu acho que é, acho que é importante, então, voltar um passo atrás e pensar como é que nós vamos fazer a coisa, principalmente, por exemplo, uma sexta-feira em que tu encerras o teu trabalho, ou das duas uma, por exemplo, ou, f- ou começas um, um planeamento para a próxima semana, ou seja, para a próxima segunda-feira, ou então eu diria que, que o ideal é talvez na última tua meia hora de domingo, talvez ter um planeamento muito rápido, o que é que vais fazer na próxima semana, e, pronto, e deixar-se cá já aqui a informação que o planeamento não tem que ser uma coisa estática, é uma coisa que se vai alterando
1: claro exatamente desde que haja desde que haja o, o tal planeamento organizado a contar com esse com essa possam acontecer é muito melhor assim, assim e o que eu diria temos.
0: até e o que eu diria talvez até para começarmos assim talvez num episódio assim de que fosse assim mais virado para dicas dicas fáceis eu acho que era o principal da organização e tendo em conta todas as ferramentas digitais que temos é escolher uma ferramenta que nós vamos usar para a organização. Assim, pode ser ah, o calendário do Google, pode ser outra qualquer aplicação que tenham, pode ser uma agenda que vocês gostem mais, mas acho que, acho que é fundamental ter algo onde nós consigamos consultar a nossa organização, porque se vamos nos organizar e memorizar essa organização na nossa cabeça, é um bocado um caminho inverso que fazemos. Eu acho que tem que estar explícito em algum lado, Existem imensas aplicações que sabe, como posso lembrar, tipo o Trello, existe uma Trello, existe uma que é o Evernote, existe o Google Calendário, talvez é o que as pessoas mais usam, mais conhecem. Eu não sei qual é que tu usas, que eu sei que tu usas mais isto que eu, mas quiseres dar aí a tua experiência, porque com
1: certeza que usas mais isto que eu. Para já, por por minha experiência própria, eu acho que voltando, retrocedendo, só só aqui um bocadinho para dar. Uh, um certo caminho é o que eu vou dizer o, é importante para já a pessoa analisar a forma com, como ela uh, como ela trabalha como teres um, um emprego em que tens que andar sempre, sempre levantado uh, em vários sítios uh, durante o teu dia se calhar teres uma ferramenta uh, muito digital Uh, possivelmente pode-te facilitar ou não. Isto cabe um bocadinho da pessoa avaliar a situação. E eu digo isto porque Porque eu já experimentei tanta, tanta ferramenta um, para organizar lembretes e etc. Uhum. Que cheguei a essa conclusão. Uh, há, há ferramentas que podem ser espetaculares, mas não, 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 não se inserem na tua, na tua necessidade. Ou seja, cabe a cada um também analisar um bocadinho as suas necessidades. E e eu estou a dizer isto porquê? Porque nós podemos estar aqui a falar de de várias várias, ferramentas e há pessoas de certeza que não não se inserem em nenhuma delas. Mais do que outras. Há pessoas ainda que gostam muito de usar as agendas. Para mim, as agendas, eu uso agenda, mas para, para, por exemplo, assuntos de fim do dia. Ou seja, é algo, uma perspectiva macro do que pode vir a acontecer. Ou seja, o que eu faço normalmente é uso o lembretes, os lembretes sincronizado com o calendário. Ou seja, eu eu crio o evento e depois dentro do evento consigo criar lembretes... no, no programa Lembretes, ou seja, uhum. durante o, o decorrer do evento, esses lembretes vão saltando, que é algo que me facilita. Um, e depois tenho o meu caderno de apontamentos físico. Como digo, eu já experimentei o Notion, já experimentei o Evernote, para, para tirar esse tipo de apontamentos e reuniões, e, e, e até mesmo no dia-a-dia, no decorrer de diversas tarefas, e eu, eu, pessoalmente, não consigo inserir uh, muito bem nessa, nessas situações. Uh, portanto, prefiro tirar para um caderno, porque... posso dizer, Por exemplo, por exemplo, exemplo. Uh, tu, tu vais para uma reunião, nunca sabes o que é que, os assuntos que vão, vão saltando. Uh, e se estás a escrever uma coisa e depois vem outro assunto que não tem nada a ver, já vais ter que ir abrir outra, outra folha, já vais ter que escrever... Já Sim, e assim sei. no caderno uhum. tu à mão consegues um estrístico e começa logo a escrever é algo que te facilita depois o que o que o que faço é tenho a minha agenda para assuntos macro um, e tenho e tenho, tenho depois para o meu dia a dia ou seja quando no fim da semana organizo a semana a seguir um, principalmente a eventos digitalmente
0: ok, então temos aqui as as duas
1: coisas híbridas, exatamente eu uso várias várias situações cá está, para mim dá-me jeito eu conheço pessoas que utilizam tuto é é claro que é credível cada um tem, tem que tem que se adaptar e ir experimentando novas ferramentas. Eu já experimentei muitas, houve umas que me dei bem, outras que não, não satisfizeram as minhas necessidades um, e pronto, e, e arranjei este método assim para a, a vida.
0: Sim, mas é isso, ou seja, na base de tudo o que tu disseste é um bocadinho é não deixar as coisas na tua memória e tê-las em algum lado porque esse telas em algum lado, seja numa plataforma digital ou mesmo numa parte física, acaba por tudo não ter que sobrecarregar a tua memória não ter de estar ali forçosamente a querer-te lembrar daquilo e até acaba por anular um bocadinho a procrastinação das tarefas que tu tens ali sabes que tens que fazer e sabes que é um compromisso. Ou seja, é uma coisa que nunca fica esquecida, seja ela digital ou, ou física. Depois é como tu disse se calhar depende das coisas que tu metes numa, se calhar depende das coisas que tu já metes noutra, Uh, e o importante disso das ferramentas é isso, é tu perceberes em que parte das, do teu dia que elas te podem ser úteis. Portanto, eu vejo muito isso, ou seja, o principal é isto, é escolha uma ferramenta, ou seja, que ande sempre com vocês, eu diria, se, se andarem sempre com uma agenda, use uma agenda, se andarem sempre com o telemóvel, usei o telemóvel, o computador, o que seja, mas algo que vos permita ser mais organizados do que seriam sem ela, porque também se... Se tiver as coisas escritas numa agenda e a agenda ficar em casa, também deixem de estar a agenda em casa. Estou
1: um... a dizer... Que era aí que eu queria chegar. Nesse ponto. Que tu... Tu tens que, eu, por exemplo, na faculdade, quando estávamos na, na faculdade... Sabes... Google Calendar. Uh... Porque me faculdade estava... Porquê? Porque nós tínhamos... E eu, automaticamente... Uh, Esses fichários da Drive ao Google o Calendar. O, o Android, como sistema, etc. E dentro do mesmo. Uh, um, é, um, é, um, é só sou, sou uma opinião. Um olhar diferente. Cada que... um trabalha da sua forma. Saber adaptar.
0: Sim, completamente. Eu acho, que, acho que até as vantagens destas questões digitais é, é a conectividade que tem entre as digitales móveis, os smartwatches, os computadores e essas conectividades que tem, que por muito a gente não tenhas um elemento contigo acabas por sempre receber aquele lembrete, aquela, aquela notificação de um determinado evento. E eu até se calhar passava, ou seja, diria que o primeiro ponto é definir uma, uma ferramenta de organização e o segundo é então, assim que temos, talvez é que já temos, por exemplo, o Google Calendar, vamos começar por aí Uh, é definir talvez quais é que vão ser as nossas metas quais é que vão ser as nossas tarefas os nossos compromissos que nós vamos ter uh, para a próxima semana ou seja, eu, estamos a fazer isto um bocadinho para a semana, mas podem fazer para o próximo dia ou seja, quais é que vão ser as vossas metas, tarefas ou compromissos que vocês vão ter que, vão ter que ter ou seja, sei lá, entregar um projeto tem que ser por exemplo uma meta que é entregar um projeto até determinado dia tem que pôr isso cá na vossa, na vossa organização ou uma tarefa que seja, sei lá, arquivar uma data de, de documentos. Ou, sei lá, até mesmo um compromisso de, sei lá, de irem ao médico ou de irem apanhar uma vacina do Covid. Ou seja, tudo isto, quando vocês conseguirem ser o mais detalhados possível, vai-vos vais libertar a cabeça para outras coisas. E, e certeza que não se vão esquecer. Porque é uma coisa infalível. Pelo menos vão receber a notificação.
1: Sim, é verdade. Eu, eu, eu li, um, li um livro... Um por acaso muito muito bom, que é do Daniel Goleman. Ele é um psicólogo e ele ele refere e ele tem tem 100% razão no que está a dizer. A cabeça cabeça não é é para guardar lembretes tipo post-it. A cabeça é para ter ideias. Os post-it e os lembretes é para pôr no papel. Não é para andarmos a remoer o dia todo. Ah, não me posso esquecer que às (risos) 5 horas tenho a consulta não, não é para isso, a cabeça é para ter ideias o papel não dá ideias, o papel dá para escrever portanto, acho que é um bom presságio um para, para para se começar a utilizar este tipo de tecnologias ou, ou, ou estas situações de, de agendas por isso é que a agenda tem tantos e tantos anos e existe tantas empresas e tantas formas de ter uma agenda uh, porque agora há agendas para tudo e mais alguma coisa no outro dia fui Sim. à FNAC Há agendas para estudante, há agendas para o o advogado, há agendas... São
0: mais adaptadas.
1: Exatamente. Até os próprios assuntos, a forma de de, de estar estar, eh, organizado, estão adaptadas à função. Que é algo interessante também. Começas a perceber, eh, até as próprias empresas que fabricam esse tipo de, de material, começam a perceber... Que nós temos que começar a tentar, neste caso, combater a tecnologia de certa forma para, para cativarmos clientes. Mas agora, pegando, pegando, eu não sei se tens mais alguma coisa a dizer nesta parte da tecnologia.
0: Não, não, não de todo. Não, não,
1: não. Pronto. Uh, agora, pegando em. Agora, mesmo na forma de organizar, como é que tu, por exemplo, André, organizas a. Uh, Imagina, chegas ao domingo à noite ou domingo à tarde e como é que tu vais organizar a tua semana a seguir?
0: estratégia que nós estamos a dizer, ou seja, eu vou ser sincero, eu ainda uso muito, muito a minha memória porque acho que ainda ou considero que não tenho tantos eventos que sejam tão importantes ou tanto fora da minha rotina que necessitem de planeamento ou porque ainda me consigo lembrar muito bem deles. Um, mas acho que acima de tudo é isso olha, se eu tiver, por exemplo, se nós tivermos muitas coisas combinadas para o podcast ou muitas coisas combinadas, sei lá, de outros assuntos eu sinto necessidade de ter que pôr um lembrete, às vezes eu sinto que eu não me vou esquecer mas sinto a necessidade ainda assim de pôr um lembrete um, e eu acho que depois o que acontece é, eu, eu por muito que me esqueça que eu tenha a ação, eu lembro que a certo dia adicionei o lembrete e isso faz-me com que eu não me esqueça pode parecer estranho, mas é isso.
1: Eu, eu ia dizer isso, a mim também me acontece isso.
0: Ou seja, eu o, lembro que um lembrete de qualquer coisa.
1: Exatamente, exatamente. Depois parece que aquilo não sai da cabeça.
0: Não é? É, é um bocado por aí.
1: É, um, a mim também me acontece isso.
0: Mas eu acho que acima de tudo o que eu faria, ou seja, o que eu faria nem sempre faço, porque eu digo às vezes não sinto necessidade disso, mas eu acho que a partir do momento em que eu defino as coisas que eu tenho que fazer para terminar da semana, chega um ponto em que O problema de organizar as coisas é que nós achamos que tudo é uma prioridade e nem tudo é uma prioridade. Ou seja, por exemplo, chegamos um domingo à noite, como estás a dizer, e tenho 10 coisas para fazer. Ok, vamos ser ser criteriosos, porque nem todas elas têm o mesmo nível de prioridades. E é assim que nós conseguimos planear a semana, é definindo o nível de prioridades. Ou seja, eu tenho, por exemplo, imensas tarefas, eventos ou, ou o que for e há há coisas que vão ter uma prioridade ou porque tem um espaço temporal mais curto e vão acontecer mais rápido ou porque não tem tanta importância e se calhar posso fazer numa sexta em vez de fazer numa segunda não sei se é muito esta tua pergunta mas era assim que eu chegaria lá ou seja, definir as coisas que eu tenho para fazer e agora ser criterioso quando é que hoje tenho que fazer ou até quando ou seja, este ponto é definir as prioridades ou seja, o que é que é importante e o que é que é mesmo crucial que eu tenho que fazer
1: Exatamente.
0: Não sei, não, sei, não sei como é que é a tua opinião em relação a isto, mas eu vejo muito por aí.
1: Eu, eu, eu neste momento como tenho ações, eventos, uh, o queiram chamar, uh, muito, muito definidas em espaço temporal, uh, eu também já fiz isso que tu, que tu, que tu fazes, mas como tenho uh, muito, muitas ações contemos uh, no espaço temporal definidas, que eu faço primeiramente é, ao domingo, marco logo na agenda essas, essas situações e depois tento, de certa forma, fazer uma, uma retrospectiva da semana anterior, do, de assuntos que ainda tenho que tratar da semana anterior, ou que possam vir, ter que ser tratados novos assuntos nessa semana, eu faço, faço uma coisa que é, olho dia a dia primeiro. Uh, quer dizer, primeiro vejo o espectro macro que é o marcar essas ações que já estão uh, pré-definidas ok depois passo para, para situações uh, mais micro que é ver o meu dia-a-dia e o que é que eu faço e depois cabe cabo de pessoa para pessoa conseguir avaliar também o, o seu o seu nível de, de produtividade ou não o que eu faço é, eu sei deliberadamente que, que tenho, hum, tenho, imagina, 8 horas de trabalho. Vamos imaginar. Okay. Essas 8 horas de trabalho equivalem a 100%. E eu pego em 70% de, das, das minhas tarefas, hum, ou seja, que vai equivaler a um X de horas, e essas horas é para para ser utilizado no dia em tarefas que já são uh, planeadas por mim e eu sei automaticamente que dessas 8 horas eu ainda tenho 30% para tarefas que possam acontecer no meu dia a dia coisas inesperadas
0: ok, um quase um, um espaço, ok
1: estás a perceber? Uhum. pronto e depois eu próprio o que costumo fazer é como eu entro muito cedo na empresa Uh, chuto as tarefas que tenho para fazer logo para de manhã para depois ter o resto do dia para tarefas que para, para, uh, tenho aqueles tais 30% ali que consigo jogar
0: para cima ou
1: para baixo de certa forma estás a ver uhum. Pronto. e depois acho que cabe a cada um, um saber jogar com essa porcentagem de, de, de momentos porque se tu começas a ver que ao fim de uma semana ao fim de duas Continuas a se de, de, de funções, tu tens que se calhar de diminuir essa margem. Passar para mais tempo, 50%, se calhar. E sabes que tens 50% para assuntos eh, que possam vir eh, de, outros, de outros lados da empresa, de outros lados da tua vida. Um, essa é uma das. Das, da, das formas que eu arranjei de. de me conseguir orientar, entre aspas, de certa forma, e que cá está, até agora, me tem sido muito útil. Não quer dizer uhum. que daqui a um mês, que se me perguntarem, eu vou dizer, eh, não, esquece, já não faz sentido.
0: Mas é isso, é e isso. E acho é passa um mesmo. pouco
1: por aí. Uhum. Cada um arranjar uma técnica diferente. É como a técnica da agenda e da, da parte do notebook, a parte de, do lembrete, estás a ver?
0: é isso mesmo, ou seja eu diria que essa última parte do texto é importante que eu acho que as estratégias podem funcionar para uma semana ou para um espaço de tempo e para outras que já não são tão, tão úteis ou porque se calhar nós já mudámos as nossas necessidades ou seja, é isso, a questão é isso é perceber o que é que resulta e nem sempre o é, que resultou ontem resulta hoje portanto é, é, é por aí e
1: depois também, também é, preciso, é preciso perceber e eu, eu passei, eu depois chegar a este a esta fórmula que para mim faz sentido, se calhar demorei dois anos. Dois, três anos. É importante também, a quem nos está a ouvir, não desistirem logo à primeira. Porque, por exemplo, o andar com uma agenda, o andar com a pôr lembretes, para uma pessoa, se calhar como tu, André, que não utiliza de nenhuma forma qualquer tipo de, de apoio, não é numa semana que se vai criar esse hábito de ter que ir lá pôr. Mas também se isso acontecer, imagina é que tu começas a utilizar esse, esse sistema epá, e ao fim de uma semana esqueceste 70% das coisas que tu fizeste esqueces de apontar não podes estar a, a reprimir por isso é normal isso acontecer e não é por isso que vais deixar de continuar a utilizar essa forma por isso é que isto é, é, demora muito tempo tu a conseguir olhar esta situação toda sim, sim, até funciona
0: eu, eu vejo por aí, ou seja para mim o facto da agenda tem um, tem um aspecto para mim muito simples que é eliminatório, logo. Ou seja, eu ter que carregar um objeto comigo que normalmente eu não tenho que fazer, para mim já é ali um entrave. Não pelo facto de eu ter que carregar, mas pelo facto que eu não me vou lembrar sempre que eu vou ter que carregar comigo. E por muitas das vezes que eu até me lembro e diga, não, não vou levar comigo, se surgir uma situação na altura, eu não tenho a agenda ali para, para escrever. Ou seja, e eu sinto que o o processo de escrever na agenda é um processo que faz alguma fricção na minha cabeça. Ou seja, porque eu tenho que me lembrar que eu preciso de apontar aquilo e tenho que forçosamente escrever na agenda. Ou seja, estou quase ali a criar um processo contra mim mesmo que ele não é natural. E eu acho que uma uma das grandes etapas da organização é perceberem o que é que vocês já carregam, o que é que vocês têm. Se calhar a levar isto muito para o digital, claramente, mas o que é que vocês já têm ao vosso redor que vos pode ajudar, que vos pode ajudar na organização? Se calhar a maior parte das pessoas gosta de uma agenda, a maior parte das pessoas gosta de um, usar o telemóvel, por exemplo. Assim, é, é literalmente o que, vos, o que vos servir melhor, mas, por exemplo, eu se tivesse aqui a fazer isso, algum dia que tiver que fazer, sinto que vai ser alguma coisa digital, em vez de uma agenda. Quem sabe, mas, por enquanto, essa é a minha opinião.
1: Sim, eu, eu a agenda também não, não... Pelas razões que tu apontaste, Principalmente pela parte de me esquecer de a de, 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 de utilizar ou de, de não, não a carregar sempre comigo, eu prefiro utilizar a agenda do telefone para marcar os eventos e depois, na semana de meto sempre um, um, um aviso uma semana antes que é para eu saber que quando for fazer o planeamento da semana tenho que incorporar. Essa, essa situação na, na agenda porque cá está, porque eu utilizo uma agenda pessoal e eu utilizo uma agenda no trabalho mas de certa forma também marco coisas do trabalho na agenda pessoal ou seja, eu depois tenho que as, as carregar para dentro da outra agenda há formas também de, de de as colocar mas tens que sincronizar os e-mails eu penso que seja um pouco antinatura isso estar, estar a acontecer porque depois começas a criar ali situações um, em que, em que não, não faz muito sentido ter as coisas do, do trabalho na tua vida pessoal uhum, e etc uhum. um, mas eu faço muito isso e depois no meu planeamento semanal um, aí sim já numa numa passo já para para uma folha onde discrimino tudo o que tenho, o que tenho para fazer, se tenho que preparar qualquer coisa, se tenho que falar com pessoa X, tenho que falar com pessoa Y. Aí passo já para o papel, uh, imprimo o, o calendário e, e faço, faço com, com pequenas anotações no, no papel. E depois, diariamente, o que eu utilizo muito, uh, que comecei há coisa de um, um mês por aí, uh, é os post its é utilizar um um post-it para cada tarefa. E tu sabes que ao fim daqueles post-its, e vais tirando, faz a tarefa, concluís a tarefa, tiras o post-it, e assim facilita-te a tua Ah, tua visão. Porque nós somos somos pessoas... Aliás, nós somos pessoas, não. O ser humano é muito visual. E, E tu ao... Tu ao colocar as tuas tarefas num sítio pré, pré-delineado uh, do que tens a fazer tu consegues de certa forma, ali em 2 ou 3 segundos perceber e de certa forma avaliar como é, como é que está é tá a correr o teu dia o que é que tu ainda tens para fazer porque imagina, uhum. tu sabes que tens mais 2 horas de trabalho se tens 10 tarefas para fazer tens que fazer 5 tarefas num, por hora se não vai dar e tu começas a, a ir a analisar ok, o que é que é mesmo Olha, isto, não é preciso, isto não é preciso começas a, a tirar a tirar carga sobre ti porque isso depois até emocionalmente isso vai criar uma certa carga, carga emocional em ti e de stress em que vai fazer com que tu cometas mais erros e tu ao fazeres isso estás a retirar carga de cima de ti
0: sim, estás a diminuir a probabilidade claro, sim,
1: exatamente Será que me estou a fazer entender?
0: Sim, completamente.
1: Pronto. E cá está, isso é uma forma que eu comecei o um mês. Pá, até agora, espetacular, ainda não ocorreu n- nenhum erro. Uhum. Pá. E pode ser que fique, pode ser que não fique cerrado daqui a dois meses. Eu vou te dizer: olha, os de títulos já não funcionam. Uhum.
0: Eu, eu diria que então, se a até para irmos quando ponto de vista, ou seja, escolher uma ferramenta de organização para começar, definir as metas, as prioridades, os compromissos, ter em conta, como tu estavas a dizer, os imprevistos e dando aquele espaço de margem que nós consigamos sempre colmatar alguma coisa que apareça de repente, como estás a dizer, e depois estes imprevistos ou estas ações e tarefas podemos usar, como tu estavas a dar o exemplo dos post-its ou mesmo nas aplicações, tipo o Google Calendar, ou seja, como nós acharmos melhor ou como nós preferimos mais visual ou menos visual uh, nesse, dentro dessas tarefas que tu vais ter ou seja, dentro desses post-its definir as prioridades o que é que é mais prioritário que outro o que é que é preciso fazer mais cedo que outro e agora, é, acho que é preciso também perceber é dividir a semana como estava, acho que também já deste quase esse toque que é em blocos de tempo ou seja, eu tenho que fazer tenho que fazer, por exemplo tenho que fazer um trabalho até segunda-feira mas calhar não tenho que fazer segunda-feira toda se calhar tenho que fazer até ou metade do dia, tem que fazer até ao meio-dia de segunda-feira, ah, ou seja...
1: É importante, tu ao fazer desse, esse tipo de avaliação que estás a falar, é importante tu tu definis isso é, isso era é outra coisa, e é, é rápido, não percas o teu raciocínio. Uhum. É importante tu também, quando recebes uma tarefa, ou sabes que vais ter que fazer uma tarefa, delineares minimamente, e sempre por excedente, que eu já tentei fazer isso, uh, mínimo por tempo mínimo, e, e deu passa a expressão, deu barraca, Sempre por excedente. Uh, imagina, tens que fazer... Olha, uh, como estavas a falar há pouco, vais ter que fazer o, o, o início do, do, das leituras, das revisões bibliográficas para, para a tua, para a tua uhum. tese. E tu vais delinear que, ok, eu vou ter que ler este paper. Este paper tem 40 páginas, eu demoro 2 minutos por página, eu vou demorar 80 minutos. 80 minutos equivale a 1 hora e 20 minutos. E eu vou pôr, se calhar, duas horas para fazer este paper. E tu metes nas tais duas horas do teu dia, olha, duas horas é para o paper. E se vais trabalhar oito horas para a tua tese, sabes que vais ter ali só seis horas para trabalhar. Logo é uma forma de tu te começares, de certa forma, a organizar.
0: Completamente, sim. Ou
1: seja, delinear para cada tarefa uma duração, percebes?
0: Sim. E a questão, como estás a dizer, é delinear em excesso porque, acima de tudo, para não comprometer o que vem a seguir, Sim, caso exatamente. tenhas alguma coisa.
1: E, e sabes e cá estás, já estás a dar ali mais, uh, neste caso era 40 minutos, não tenho erro, 40 minutos uh, de margem que sabes que consegues jogar por ti próprio. Até depois podes utilizar, se calhar utilizas 20 minutos dessa margem pá, para outra coisa para ires esparcer um bocadinho, para descansar um bocadinho a cabeça, porque uhum. não é fácil, tu vais ter que ler em inglês, vais ter... o teu cérebro vai ter que estar a traduzir as coisas. Um... E, não e sei, claro, completamente descansa, isso. Né?
0: Acho que é isso, acho que é, é um bocadinho isso também, quando, quando fazemos, a, 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 ou seja, o escalonamento das, das tarefas, é perceber também essa questão das margens, perceber o tempo. Portanto, era como estava a dizer, ou seja, definam em blocos de tempo e vejam de um quanto tempo vão ou querem alocar aquela tarefa, compromisso ou, ou meta que vocês têm para, para fazer e agora se calhar até pegava noutro ponto que é ou seja, vocês vão ter tarefas como o Nuno estava a dizer que se calhar puxam um bocadinho mais para vocês ou outras que vocês fazem um bocadinho de modo mais automático ou seja, e é também saber fazer isso, ou seja, saber escolher na semana quais é que são os dias melhores para tarefas que ficar mais complicadas para tarefas mais repetitivas para claro tarefas, ou seja, escolher os dias melhores para cada tarefa sabendo que aquela tarefa exige um, um determinado nível de atenção e vocês vão ver que okay, se cá neste dia, numa segunda-feira estou mais produtivo ou menos produtivo do que na terça então vou jogar com isto porque acima de tudo a única coisa que vocês sabem é a partida é que vocês conhecem os vossos hábitos e conhecendo é, tá. isso vocês conseguem gerir as tarefas ou seja, diria que era mais um ponto
1: Sim, sim, é verdade. Por isso é que que nós dissemos logo no início que isto difere de pessoa para pessoa. Porque eu eu posso ser uma pessoa muito, muito... em que gosto muito de acordar de manhã, muito cedo e faço logo tudo quando as pessoas estão todas a dormir e depois vou gerindo ao longo do dia. Ou então posso ser uma pessoa em que gosto de fazer tudo à noite, em que as pessoas já não estão a trabalhar ou já não estão um, viradas para, para certos assuntos para resolver esses assuntos para o dia a seguir, por exemplo eu conheço pessoas que resolvem os assuntos e a seguir na noite anterior
0: pois calhar para essas pessoas é super produtivo para elas fazer isto
1: sim e, e cá está é, é, cada um é como cada qual e cada pessoa tem que, tem que se saber saber identificar as suas necessidades, primeiramente, e depois dessas necessidades conseguir perceber no seu espectro da sua vida e da sua forma de ser como é que se vai conseguir ajustar as coisas. Por isso é que, como nós dissemos logo no início, estes pequenos highlights que nós demos aqui não passam disso mesmo porque uma pessoa pode dizer que para ele não faz sentido pôr as coisas da semana no Google Calendar faz-lhe sentido pôr na agenda uhum, uhum. e é, é totalmente, totalmente compreensível isso acontecer por isso o, o importante aqui é cada um saber-se ouvir a si próprio não se obrigar a nada porque ao estar só a obrigar uh, e a forçar aquela situação que era como tu estavas a dizer Que para ti é antinatura andar com uma agenda, o estás a obrigar, estás a criar um processo no teu inconscientemente no teu cérebro de de negação àquela tarefa, ou seja, se é negação àquela tarefa tu vais evitá-la fazer.
0: Sim, completamente.
1: Ou seja, estás-te a contrariar intrinsecamente. E é isso, é é importante é, é nós sabermos ouvir, sabermos avaliar. Irmos ajustando. O o ajuste acho que é sempre essencial em qualquer situação da da nossa vida. Foi uma das coisas coisas boas que que eu trouxe da faculdade, foi a capacidade de de ajustar certas situações e e de de conseguir incorporar situações que viessem viessem de fora, que são incontroláveis e que nós temos que as fazer neste caso, trabalhos, etc. Tu não consegues controlar isso com um mês de antecedência, ou dois meses de antecedência. Não sabes.
0: Geralmente é isto, ou seja, eu acho que eu acho que deixamos aqui bons pontos, e claro, não se esqueçam também, ou seja, no meio disto tudo, como também eu não estava a dizer, ou seja, os imprevistos, se há coisas que vocês sabem que são tão previstas, que como as vossas refeições, o vosso, como eu não estava a dizer, depois de uma depois de uma, de uma uma tarefa complicada, se calhar um descanso, uma atividade física, algum lazer... Também não se esqueçam de ter esse encontro e se contemplar mas, isso.
1: lazer lazer é, ou seja, eu, que é seja, vão, eu... vão à agenda do telefone ver, ver a tarefa a seguir e dizem, ah, ainda tenho 10 minutos. E vão para o Instagram. Eu, eu, e quando eu, passam é, pelo Instagram já passou 40. É aquela coisa, ou seja,
0: depende do vosso, do vosso nível de, de complexidade da vossa organização, mas não se esqueçam. Ou seja, neste, neste conteúdo de de descanso ou de, ou de pausa não se esqueçam de também de dar alguma atenção a isso pelo menos de vez em quando eu sei que às vezes é complicado, eu também sinto isso mas não se esqueçam de vez em quando dar uma atenção a isto portanto eu acho que deixamos aqui pontos interessantes sinceramente para quem está a pensar a organizar a sua semana ou quem sequer está a pensar a começar a fazer isto ou já faz isto há algum tempo e eu acho que é acima de tudo é o que nós demos aqui acho que foi pontos bastante interessantes acho que
1: o importante é, é começarmos para já avaliarmos a nossa situação O que é que vamos querer organizar, se é a nossa vida pessoal, se é a nossa vida de trabalho. Esse é um ponto, logo, essencial. Outro ponto, neste caso, também pode ser a vida de de estudante, no caso do André. Outro ponto essencial aqui, também, é perceber que nível de de pessoa, nível de pessoa, se calhar não fica bem, mas que nível de de digitalização nós utilizamos, não é? e tentarmos ou não levar, levar o digital para dentro do nosso cotidiano do nosso uh, e depois é, é ir àqueles pontos, àquelas coisas minuciosas que eu estava a dizer, dos 70%, dos 30%, dos 40% do nosso dia de avaliarmos isso de certa forma uh, eu acho que passa muito, muito por aí e, e, e muito, muito é do conhecimento tem que ser feito essa avaliação pelo conhecimento que a pessoa tem dela própria acho que é só isso que nós podemos passar
0: acho que é exatamente isso se tiverem, se tiverem mais, se tiverem exatamente como eu estava a dizer, alguma dica ou alguma alguma super hiper mega já, já ia falar em inglês se tiver alguma <risos> uh, que vocês usem geralmente ou que vocês achem que efetivamente vale a pena é que faz muito sentido e que vocês acham que compartilhem assim, deixem no nosso, nosso Instagram nós geralmente respondemos rápido a todas as mensagens portanto passem por lá estas maioritariamente talvez é as dicas que o Nuno assim mais usa que ele usa muito mais a organização neste tipo de tarefas que eu e eu vejo isso e já sei disso há muito tempo daí fazemos este episódio e acho que é super útil até para que vocês nos ouvem e para quem quer começar a fazer isto e E é isto
1: Sim, é verdade
0: Pronto Bem, mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui consigo (risos) não, mas é isso, deixem os nossos comentários se tiver alguma ideia para um podcast também deixem aí nos, nos, nas mensagens, no Instagram, o que preferirem e nós de certeza que trazemos não é companheiro?
1: é verdade, o próximo vai ser sobre marketing agora é o título
0: pronto, se ele é. diz, o Nuno diz que no, no planeamento dele o marketing, como vem se está planeado é para fazer, então nós vamos fazer
1: deixa, deixa lá ver, deixa lá ver o planeamento que interfere, hum, podcast nada não tem nada mas é isso então vá, André, Grande abraço, um abraço. Obrigado, um abraço a todos.